0: Mais uma vez, quero saudar a toda essa igreja que se reúne nesse templo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Profeta Ezequiel, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de, que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso, olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, diz-lhe. Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assobra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e, e viveram e se puseram de pé um exército sobre modo numeroso. Então me diz, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz lhe assim diz o Senhor Deus... Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, o povo meu. Porém, vós, o meu espírito, vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz Diz o Senhor. Amém. Deus. Leva. O profeta. A ver uma situação. Que talvez ele nunca tivesse visto. Pelo espírito. Sem sair do lugar. Deus. Deus leva o coração do profeta a confrontar uma situação horrível. E de uma hora para outra, ele é levado pela mão de Deus na direção do seu coração e Deus o deixa ali, ali. E ele olha aquela situação sem nenhum toque especial. E a Bíblia diz que ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou. Num vale que estava cheio de ossos. Eu não sei se isso já aconteceu com você, meu irmão. Você é filho de Deus. Você não é uma pessoa qualquer. Deus pensou em você. Muito antes que ele fizesse o mundo. E trouxe você aqui. Nesse mundo que jaz no maligno. Para você ser a igreja do século 21, Para você ser o corpo de Cristo no século 21, Para você entregar o que você tem. Que é a boa nova de Jesus Cristo. Deus trouxe você. E colocou você num vale de ossos secos, no meio do pecado, na morte. Ele apostou em você. É horrível você confrontar situações que você acha que não tem jeito. Vindo para cá, eu não sei o que está acontecendo na praia de Copacabana, mas tem algum festival gay. Só pode ser, porque eu nunca vi tanto. uma festa, uma farra, enquanto eu saía da Avenida Copacabana, aqui Kay praticamente chorava, mamãe, o que é isso? Eu disse, minha filha, eu moro no Rio de Janeiro há 33 anos, eu nunca vi o que eu tenho visto ultimamente, e eu pergunto a Deus o que é que eu estou fazendo, se diante dos meus olhos as coisas vão piorando, qual a diferença que está fazendo a minha vida? E de uma hora para outra, o profeta olha uma situação e Deus o leva a conhecer uma situação. Quantas vezes nós não tomamos providência porque nós não queremos conhecer a situação. Nós não queremos nos envolver. No tempo da rainha Esther, foi dito a ela que o povo dela ia morrer. Mordecai mandou o papel. Ela disse, olha, fala para Mordecai que infelizmente eu não posso fazer nada. Eu estou aqui sozinha, o rei não me chamou por esses dias, eu não vou me envolver nesse negócio. Mordecai mandou uma palavra para ela, ela acordou. Deu a meia-noite da cinderela. Tem gente que está precisando da meia-noite. Está vivendo uma situação ilusória. Está achando que veio aqui para ser feliz. Até quando? Até morrer? Tem gente que não está pensando que Deus nos botou aqui para fazer um mimo. Mimo é lá na glória. Aqui é batalha. Acorda. Quando deu a meia-noite dela, ela disse: Olha, diz a Mordecai, que reúna todos os deuses que se acham em, em, em Suzã, e jejuem por mim, três dias e três noites, não comam nem bebam, eu e minha serva jejuaremos, e depois disso irei ter com o rei, e se perecer, pereci, agora sim. Agora ela viu que ela tinha que se envolver, sabendo do que estava acontecendo. Ela fez de conta que aquilo não existia, que ela não era parte daquilo. Por que será que a situação existe e nós fazemos de conta que ela não vê? Deus leva o profeta e mostra. Está vendo? Vê. A Bíblia diz que Deus fez o profeta andar em volta. Pensa sobre o assunto. Vê, sente, até que aquilo entre nas suas emoções, e aí é a sua vez, me fez andar ao redor deles, quantas vezes Deus levou o profeta a andar em volta de ossos secos, quantas vezes, eu não sei, mas Deus certamente fez o profeta Ficar em volta dos ossos secos até que ele tomou alguma posição. Os ossos secos, hoje, eles estão atrapalhando a vida da gente. Eles estão andando em volta da gente. Os ossos secos estão interferindo na sua vida no trânsito. Porque você não fez nada com eles. Os ossos secos estão aí, porque meu irmão, morte, cheira mal. O profeta diz, ele me deixou no meio dos ossos secos. O profeta ficou lá. Mal cheiro? Não sei se ele sentiu, ele foi lá pelo espírito. Talvez ele sentiu pavor. Que sentimentos vieram no coração do profeta? A única coisa que o profeta concluiu foi a seguinte. Eles estão sequíssimos. Eles estão sequíssimos. Não tem jeito. Não tem jeito. Estão sequíssimos. Deus deixa o profeta no meio dos ossos. Ele olha tudo. Ele vê tudo. A Bíblia diz que Deus fez ele dar volta. Ele andou em volta. E a Bíblia diz. Que ele diz assim. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Na superfície do vale. E estavam... Sequíssimos. Por que estavam secos? Porque sofreram a ação do sol. Sofreram a ação da chuva. Sofreram a ação do vento. Sofreram. Receberam toda a ação. Que a natureza pode trazer. Aí... Vem a visão, impossibilidade. Não dá. Quando você olha a situação do Rio de Janeiro, o trânsito caótico, segurança, não vou dizer nada. O que você pensa? Quantas favelas? Como é que vai ser para botar o PP no complexo do alemão? Se na Rocinha já parece impossível. Como que vai acontecer isso tudo? Você sabia que nós temos mais de 900 favelas registradas? Como é que vai ser isso? Parece que você não tem que se envolver nessa história. Por quê? Porque não tem jeito, irmão. É daqui para pior. Já vi crente dizer isso. Não tem jeito, eu não me meto nisso. Olha, irmã, eu quero levar a minha vida assim. Eu vou à igreja, eu entrego dízimo, eu, eu oferto. Eu faço o que eu tenho que fazer, irmã. Mais do que isso eu não posso. O que você veio fazer aqui? Que vidinha é essa sua? Nasce sofrendo. Se não chorar, o médico dá-lhe uma palmada. Sofre de cólica. Sofre para poder se adaptar às coisas. Sofre para andar. Cai muitas vezes. Toma a vacina. Vai para a escola, acorda cedo, é um sofrimento só. Aguentar professor, depois aguenta vestibular. Aguenta desemprego do jeito que o Enem está aí. Eu não sei nem como foi que foi resolvido. Sai da universidade está desempregado. Arranja o emprego, casa. Começa tudo de novo. Depois... Se aposenta, está velho demais. E espera o quê? Não vou dizer que fica feio. E você acha que é para isso que Deus lhe botou aqui? Então, Deus não tem gosto. Interessante. Eu não sei como a pessoa se conforma com uma vidinha dessa. O profeta olha do jeito que você olha para as favelas talvez do jeito que olharam para o Casacap, cap tem jeito não a gente trabalha entrega dízimo na igreja em vez de mudarem as coisas vai construir coisa para pobre não tem jeito ainda tem um versículo que diz porque pobre sempre haverá sobre a terra então para que lutar contra eles se sempre haverá pobre qual é o problema é uma solução não tem solução, porque Jesus Cristo diz que pobre sempre haverá sobre a terra. Você sabe que crente tem versículo para tudo. Tem até atrás do trialétrico. Caetano tá Veloso 1, versículo 1. A visão, depois que o profeta olha tudo é impossibilidade, não dá para mim. Quando o profeta olhou, sequíssimos, não dá, Deus vai fazer uma pergunta para ele. Filho do homem, por acaso, esses ossos, estes aqui, podem reviver? Olhe bem, na mente do profeta estava estabelecida uma impossibilidade, mas ele olha para Deus e as coisas começam a mudar, no coração dele é impossibilidade, mas Deus, o Deus que ele conhece surpreende, quando eu vejo pessoas me dizendo assim, mas olha, o Morro Dona Marta tem 83% de evangélicos. Que maravilha, irmã. Eu digo, ó, eu estou querendo 90% de santos. Por quê? No Morro Dona Marta tem 83% de evangélicos. As garotas continuam engravidando sem casar. O valão de sujeira está lá. A safadeza continua. Aonde tem filho de Deus, não tem isso não. Filho de Deus não engravida a solteira, não. Tem isso não, que história é essa? Então, eu não posso me gabar do meu trabalho ali. Tem 83% de evangélicos, mas eu quero é santo. Porque eu sei que meu pai quer santidade. Quando eu olho para lá, eu ainda vejo um trabalho que tem que ser continuado. E quando Deus pergunta para ele, agora, profeta, eu te levei a conhecer a morte deles, a dor, a sequidão. Você estudou tudo, você viu tudo. E agora, com a sua conclusão, ele diz, sequíssimos, poderão rei viver Deus não pergunta poderão viver eles poderão reviver Ele olha para Deus e diz Tu sabes só Tu se não houver a tua ação eles continuarão na morte e Deus olha para o profeta e diz e o que você está fazendo aí como é que eu vou agir sobre os ossos secos, se você calou a boca? Se Deus escolheu fazer uma obra aqui na terra através de homens. Deus decidiu dar a terra ao homem. Salmo 115, versículo 16 diz... Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Meus irmãos, este planeta é nosso. Deus não vai fazer nada aqui, se não for através de nós. Vou dar um exemplo para você. Está lá Cornélio, bonitinho, agradando a Deus. Deus. Dava esmola e rezava. E Deus disse: como Cornélio me agrada mais, coitado, não conhece meu filho. Vou dar uma chance para ele. Mandou o anjo, vai dizer para Cornélio, numa visão, para ele mandar buscar Pedro. Deu o endereço onde Pedro estava. Buscar Simão Pedro, que está na casa de Simão Curtidor, lá na rua da praia. Deus só não deu o CEP, porque não tinha naquela época. O anjo apareceu para Cornélio. Cornélio mandou os ordenanças buscar Pedro. Para quê? Para Pedro pregar. A boa nova de Jesus Cristo. Por quê? Por que, que o anjo não pregou? Porque o anjo não prega a palavra de Deus. É homem. Isto ficou para nós. É privilégio nosso. Jesus Cristo deixou para nós fazermos. E se nós não fizermos, nós teremos que fazer. Pedro veio. Cornélio reuniu a família e os amigos. E ficou esperando. E quando Pedro chegou lá, que Pedro começou a falar, daqui a pouco o Espírito Santo disse, chega para mim. Batizou todo mundo. Batizou todo mundo. Acabou. Por que, que o anjo não pregou para Cornélio? Porque o anjo não prega. A palavra. Tem que vir um homem. Capítulo 16 de Atos. Está Paulo com a sua turma no mar. Vai para um lado, o Espírito Santo diz para ele, daqui não passa. Muda para o outro, o Espírito de Jesus Cristo diz, daqui não passa. Ficaram rodando no mesmo lugar. À noite, Paulo tem uma visão, tem um varão macedônio que diz para ele, passa na Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu o que tinha que ir para Macedônia. É o evangelho que vai entrar na Europa. Sabe qual era o problema do anjo? Tinha uma turma de mulher que se reunia perto do rio para rezar, dia de sábado. E mulher, quando reúne para rezar, você vai ver alguma coisa, eu estou dizendo rezar, porque sem Jesus Cristo não tem oração. A mulherada ia para ali para oração. E o anjo não sabia mais o que fazer. Estava na hora delas conhecerem Jesus Cristo e o anjo não podia pregar. Foi buscar os homens lá no meio do mar. Paulo foi, quando chegou no sábado, tomou a direção do rio onde parecia ter um lugar de oração, e lá as mulheres estavam, e Paulo pregou Jesus Cristo, elas receberam, era tudo batista, já foram batizadas, ali no rio meio. Dali, Lídia já convidou Paulo para hospedá-lo na casa dela, nasce a primeira igreja em Filipos, porque é que o anjo da Macedônia não pregou para elas, foi chamar Paulo. Não é? Deus não faz nada aqui. Se o homem não abrir as portas para ele, porque a terra ele deu ao homem, Está na hora de conceber Jesus na terra. Está na hora de Deus trazer a sua palavra dele. Está na hora do verbo se fazer cá. Veio o anjo pedir licença para a moça. Oh, bem-aventurada. Você achou graça diante de Deus. Não tema, a moça estava tremendo. Você vai conceber... E você vai dar à luz um filho. E o nome dele vai ser Jeová que salva, Jesus. Porque ele salvará os seus. Ela disse, não, não pode. Como que vai acontecer isso? Eu sou virgem. Eu sou prometida para outro rapaz, eu não posso engravidar assim. Ele disse, não tem problema, você não vai deixar de ser virgem. Porque o Espírito Santo que vai te cobrir. E o ente que de ti nascesse era chamado Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Você vai continuar virgem. Você só vai engravidar do Espírito Santo. Ela disse, então se é assim, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Já que eu não vou perder a virgindade, eu vou continuar virgem. Então eu quero fazer a vontade de Deus. Só depois que Maria deu a permissão, o Espírito Santo a cobriu. Sem a permissão dela... Não podia acontecer nada, porque Deus decidiu não fazer nada aqui, se não for através de homens. A Bíblia diz que Deus não faz nada aqui sem antes avisar aos seus profetas. Agora Deus está vendo o falho vale de ossos secos, e o profeta não vê, ele diz, vai lá. Vai lá, porque tem um vale de ossos secos. E Deus leva o profeta em espírito e deixa no meio. A Bíblia diz no versículo 1. Ele me tomou e me deixou no meio. Se nós não estamos no meio de um, de um vale de ossos secos no Rio de Janeiro. Eu não sei o que mais você quer. Eu não sei mais o que está para acontecer. Ontem. Eu preguei de manhã naquele centro de conferência Sul-América no Congresso da Nova Vida. E de tarde eu fui pregar numa igreja do Evangelho Quadrangular que tinha um chá às três horas da tarde num lugar chamado Santa Cruz, depois de Campo Grande. No caminho para Campo Grande, três acidentes na Avenida Brasil pelo menos cinco pessoas mortas. Cinco pessoas mortas. isso indo para Santa Cruz, o que é isso? Quantas famílias tiveram que enterrar os seus queridos hoje? Enquanto nós nos deleitamos, graças a Deus, na paz da nossa casa, na alegria da nossa família... Tem famílias que estão chorando. O Deus Todo-Poderoso leva o seu profeta a ficar no meio. Para ver se ele faz alguma coisa. Ele olha tudo. Deu não sei quantas voltas. E disse. Hum, estão sequíssimos. Não tem jeito. E Deus pergunta para ele. Você chegou à conclusão que estão sequíssimos. Poderão reviver? Ele pensou e disse. Hum, só o senhor que sabe. A pergunta de Deus implica em ressurreição. A Impossibilidade da morte como uma ação completa. Quando Deus lhe ressuscitou em Cristo, ele lhe ressuscitou para você nunca mais morrer. Quando Jesus Cristo ressuscitou, você ressuscitou nele. E como ele nunca mais vai morrer, você também. Esta casa de barro que nós temos, ela vai tombar. Mas nós não morreremos. Qual foi o primeiro filho de, Ab de Abraão? Ismael. Qual foi o filho que herdou a promessa? O segundo, Isaac. Qual foi o primeiro filho? De Isaac, o primogênito, Esaú. Quem herdou a bênção? Jacó, o segundo, embora fossem gêmeos. Não é? Se você olhar, sempre José, o primeiro filho era Manassés. Mas quem herdou a bênção foi o segundo, Efraim. Você vai vendo que o segundo filho... Sempre herda a bênção, por quê? Porque o segundo nascimento é o nascimento abençoado. Se você nasceu só do corpo, você nasceu do vento da sua mãe, você vai morrer. Mas quando você nasce, também o Espírito está morto em você. No dia que você aceita Jesus como Senhor, para que ele seja o seu salvador, nesse dia, nele, você tem vida no seu espírito. Você ressuscita, você tem um novo nascimento. Então, quando o seu corpo morrer, o seu espírito está vivo, você não passa pela segunda morte. Porque você nasceu duas vezes. Você nasceu do corpo e nasceu do espírito. Você só morre uma vez no corpo. Mas se você nunca nasceu em Cristo. Nunca se rendeu a Jesus. Nunca entregou sua vida. Você está morto duas vezes. Esse é o caso. Deus está aqui falando de ressurreição. Profeta. Poderão reviver esses ossos, qual é o método de Deus para que haja ressurreição, qual é o método de Deus para que haja vida, qual é o método de Deus para que haja mudança, ele diz profetiza, profetiza a ossos que não têm ouvidos para ouvir profetiza a ouvidos, a ossos que não têm olhos para ver, profetiza em cima da morte, em cima da impossibilidade, profetiza, abre a boca, dize-lhes, olha o que Deus manda ele dizer, ossos secos, ouvi, a palavra do Senhor. Meus irmãos, ossos secos estão mortos. Mas Deus diz para ele, ouvi a palavra do Senhor. A minha palavra não será ouvida por ossos secos, mas a palavra de Deus é ouvida por ossos secos, porque ela penetra na morte. Ela não volta vazia. O grande problema da igreja hoje é que os profetas estão profetizando as suas caraminholas, mas não estão pregando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que faz diferença. A palavra de Deus é que é viva e eficaz, não é minha. Diz, ossos secos, ouvi a Palavra do Senhor. Meus irmãos, só a palavra de Deus, a palavra viva, tem poder para criar a ordem sobre o caos. Só, preste atenção, num princípio criou Deus os céus. E a terra. A terra, porém, era sem forma. Era vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Olhe bem. O Espírito de Deus se movia, mas não aconteceu nada. O Espírito de Deus pairava aqui. O caos estava aqui. E tudo continuava do mesmo jeito. Vem Deus e diz, haja luz. E ouve. Porque a palavra de Deus, quando ela vem coberta pelo Espírito, ela cria aquilo para o qual ela foi proposta. E ouve luz. E ali mesmo Deus diz de novo, haja separação entre luz e trevas. E ouve. E Deus continua ali, criando tudo pela palavra. Pela palavra. Deus criou todas as coisas pela palavra, embora você cante. Pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar. Mentira. Foi pela palavra, não foi pela mão. E a gente canta. Pois por tua mão foram criados. Terra, céu e mar. E todo ser que neles há mentira. A palavra de Deus diz que foi pela palavra. Palavra de Deus. É palavra de Deus. Nunca pode mentir. A palavra de Deus tem poder para trazer a vida no caos do nascimento. Quantas pessoas que nascem contra a vontade do pai, contra a vontade da mãe, mas infelizmente eles não sabem que quem faz aquela criança não é o pai nem a mãe, quem faz é Deus. Portanto, quando Deus ordenou, vai nascer sim e vai crescer sim. Só a palavra de Deus tem poder para trazer vida no caos que precede o nascimento. Quanta tentativa de aborto. Só a palavra de Deus tem poder para trazer vida no caos familiar, no caos social, no caos monetário, no caos espiritual. Palavra de Deus. Nós temos profetizado pouco. maioria do tempo nós profetizamos maldição. Irmã, a minha vida está um problema. Por que profetizou isso? Irmã, a minha vida há de crescer e prosperar. Está sem um tusta no banco. Profetiza. Em nome de Jesus Cristo, eu hei de crescer para a glória do nome do Pai. O filho está comendo cocaína com farofa. Irmã. O filho que Deus me deu no ventre, ele é bênção, e eu estou olhando e esperando a hora em que ele vai brotar para a glória de Deus um homem forte, um homem sadio, um homem inteligente, um homem trabalhador, um homem honrado para a glória de Deus, para a alegria de toda a família. Tem que profetizar. Tem que abrir a boca no caos, sobre os ossos secos, sobre a impossibilidade. Deus diz, profetiza filho do homem, profetiza esses ossos secos e diz a eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A palavra de Deus vai cobrir, não há morte que resista a palavra viva de Deus. Não há morte que resista. Quando Jesus Cristo. Ressuscita. Ele está dizendo assim. E aí ó oh morte. Cadê? A tua vitória. Cadê? Ó oh, eu aqui ressuscitado. Cadê o teu poder? Primeira coisa que acontece. Jesus Cristo vence a morte. Venceu. Por quê? Porque Ele é a palavra viva de Deus. Ele é a palavra viva de Deus. Nós precisamos saber que se nós abrirmos a nossa boca para profetizar vida, profetizar palavra de Deus, olhe o que profeta tem que dizer. Ossos secos, ouvi a palavra de, do Senhor. Às vezes nós não estamos dizendo nada. Nós estamos querendo é que os outros digam. Só a palavra de Deus dá a estatura e a estratégia e a força para unir a igreja de Cristo, este corpo aqui na terra. A palavra de Deus tem poder para unir os ossos secos da divisão e do desencorajamento. Porque sem isso a igreja tem forma, mas não tem fogo, não tem vida. Olhe bem uma coisa que acontece aqui. Então profetizei, abri a boca, falei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Ah, começou o barulho, começou. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Pensa o que é um vale cheio de ossos sequíssimos. E de uma hora para outra, começa a vir de lá uma rótula procurando qual era o fêmur, onde que estava o fêmur dela e corre, porque a tíbia está vendo de lá o perônio dali e não sei o que, e o úmero está vindo não sei o que, e o crânio de não sei aonde, a falange. E cada um procurando qual era o seu lugar, estavam secos e espalhados, era osso no ar. Um batendo com o outro. Um dia eu fui pregar numa igreja. E enquanto estava na hora do louvor, eu comecei a ver osso no ar, batendo. Era uma barulheira. Eu quase enlouqueci e eu tinha que pregar depois. Como é que você prega depois disso? Era aniversário da igreja. Eu fechava os olhos e os ossos passavam assim. E eu abri o olho e os ossos passavam. E um barulho no meu ouvido. Eu disse, senhor, oh, será que eu estou ficando esquizofrênica? E eu comecei a orar. E eu comecei a clamar. e eu comecei a profetizar. E aquilo foi acalmando primeiro dentro de mim. Por causa da barulheira. Por causa da agonia. Tem igrejas que você vai e é difícil para você cultuar a Deus. Porque lá está quanto mais vazia, mais barulho faz. Aqui, o profeta diz que enquanto ele profetizava, ele começou a ouvir o ruído. E ruído de osso seco é pior do que de bateria. Porque o osso seco, quando começa a bater, o mau cheiro começa a sair. Aqui ele diz que era osso contra ossos, um barulho de ossos que batiam contra ossos, era pancada para valer, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, ele estava profetizando e olhando o resultado da sua profecia. Tendões vieram, carnes cresceram, estendeu-se a pele, mas eles continuavam sem o Espírito. Eu estou nessa situação no Morro Dona Marta, o povo está evangélico, 83, já ouviram a palavra de Deus, já tem tantas denominações, em todas elas, os dirigentes são crianças saindo do morro Dona Marta, que não são mais crianças. Mas não tem a vida. Moças ainda estão engravidando solteiras. Eu não quero isso, não. Então me disse: profetiza o Espírito. Profetiza o Espírito, filho do homem. Como é que se profetiza o Espírito? Deus vai ensinar o profeta. O profeta sabia profetizar sobre ossos secos. Dizendo, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ele diz a palavra do Senhor. Mas agora, como é que se profetiza o Espírito? Primeiro você profetiza dizendo a palavra. Agora você profetiza o Espírito. Como é que profetiza? Vem dos quatro cantos. Dos quatro ventos, ó oh, Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Vento. Vento. Nós notamos que quando Ezequiel profetizou no início, embora não houvesse vida, começou. As coisas aconteceram. Mas eles tinham tendões, eles tinham músculos, tinha pele, mas eram defuntos. Se você abrir o caixão, o defunto tem isso tudo. Mas está morto. Está morto. Era a mesma coisa. Ali não havia o Espírito. Nesse momento, o profeta para de falar com os ossos e procura a fonte da vida, e a fonte da vida que vai lhe dar a direção é o Espírito vindo dos quatro ventos. Você vê que num trabalho, nós como filhos de Deus, nós temos que profetizar para os ossos secos e profetizar ao Espírito. Não significa que nós vamos ficar pregando a palavra o tempo todo. Nós temos que buscar do Espírito. Nós temos que orar. Nós temos que batalhar. Nós temos que buscar de Deus. Profetiza agora. Você conseguiu a primeira parte, mas a morte está lá. Agora a vida, você profetiza ao Espírito. Como é que profetiza o Espírito? Abre a boca e diz, vem, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Às vezes a gente pensa que para fazer um trabalho assim tem que tremer, tem que cair. É? Tem que cair. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, estava numa reunião, numa igreja, Dessa reunião que o povo cai. E eu estava olhando aquela história. E o homem que estava lá. Fazendo aquele trabalho. O povo caía, 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 caía. E eu estava olhando pedindo a Deus, Senhor. Eu não sei se isso é da minha conta. É possível que exista em mim. Alguma coisa que me impede de entrar nessa dimensão. Mas o Senhor me perdoa e eu sou propriedade sua. Eu queria tanto poder cair. Mas eu queria tanto ter certeza que isso daí é do Senhor. Talvez o Senhor não me disse que não é da minha conta. Mas quando eu olho para Jesus... Paulo, Pedro, João, essa turma toda. Eu não vi ninguém caindo, só João lá no Apocalipse, ainda diz cair como morto, nariz para cima. E na hora Jesus Cristo tocou com a mão e o levantou, nunca deixou ninguém no chão, o povo fica lá, as moças de minissai, eu digo, oh, meu Deus, eu fui numa reunião, o povo já vem de travesseiro atrás. Eu digo para vocês, eu não compreendo. Eu não sei. E depois eu fiquei com aquilo no coração, olhei e vi um rapaz. O Rapaz estava lá no chão. Eu fiquei olhando para a cara dele, porque é bom a gente olhar rapaz. Rapaz é uma benção. Rapazes são lindos. Gosto deles. Porque rapazes sempre deixam a pista. Moças não, viu? Mas rapazes deixam uma pista. Aí eu fiquei, grudei no rapaz. Aí eu vi quando ele fez assim. Esse é homem, esse é macho. Abre um olho só. Aí eu grudei nele. Vi onde ele sentou. Na saída eu corri lá e disse, quero falar com você. Irmão, que foi? Eu disse, meu filho, eu vou fazer para você uma pergunta. E eu quero selar aqui o meu compromisso que vai ficar entre Deus e nós dois. Me diga uma coisa, por que você caiu e o que você sentiu quando você estava no chão? Ele olhou para a minha cara, com aquela cara linda de rapaz, porque todo rapaz é lindo, né? E disse, a senhora quer saber a verdade? Eu disse, eu quero. Irmã, eu caí que eu fiquei com vergonha de ficar o único em pé. Eu disse, meu filho, muito obrigado. Muito obrigado de você me dizer isso. Irmã, mas não é feio? Eu digo, bonito não é, mas prova que você é inteligente. Eu caí porque tive vergonha de ser o único a ficar em pé. Meu filho também já fez isso? Ah, mas não ia pagar o um mico ali. Aqui eu não estou vendo Ezequiel cair. E ele tinha motivo aqui para desmaiar, 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 nem que fosse de mau cheiro. Você já pensou? Os ossos no ar, formando esqueletos, depois vindo carne, pele, músculo, tudo ali, e caindo uma opção de cadáver, sem vida. Eu já tinha corrido de lá há muito tempo. E Deus disse para ele, agora profetiza ao Espírito, no versículo 9, Profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, diz lhe Vem dos quatro ventos, ó oh Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entre neles e viveram e se puseram de pé um exército sobremaneira numeroso o vento que secou a água do dilúvio, o vento que abriu o mar para o povo de Israel passar, o vento que dispersa os ímpios como palha seca, lá do Salmo 1, no versículo 4, o vento que obedece a ordem do filho do homem, lá no barco de Marcos 4, no versículo 41, o vento que sopra onde quer, em João 4, versículo 8, em João 3, esse vento vem, dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Oh, meu irmão, você que acha que é tão difícil orar, você que acha que tem que dizer um discurso muito bonito, no, pior, no melhor do, ver, do, do vernáculo, para impressionar a Deus com a sua cultura, é tão simples orar. É tão simples pedir, é tão simples buscar de Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre a minha família. E ressuscita no meu marido o amor por mim. Ressuscita na minha esposa a atração por mim. Ressuscita nos meus filhos o respeito. Ressuscita na minha casa a honra, ressuscita em nós o desejo de estarmos unidos. Vem dos quatro ventos o Espírito de Deus e sopra na minha igreja e traz vida, vida à liderança, traz, lidera traz direção aos nossos líderes para que cresçam em santidade, unem as suas famílias, vem dos quatro ventos ao Espírito e sopra na nossa congregação para que todo espírito causador de enfermidade se afaste, para que todos nós possamos ter um batismo de alegria, vem dos quatro ventos, o Espírito, e sopra sobre nós. Nunca nós vamos experimentar uma divina visitação ou uma solução sobrenatural se nós olharmos só para a carne, só para o sangue. Isso só vem diretamente de Deus uma visitação sobrenatural e nós devemos ir diretamente na fonte pedir diretamente dele se você, meu irmão hoje está experimentando uma pressão financeira problemas na sua saúde se você está enfrentando problemas de vício Problemas nos relacionamentos, você precisa de um enchimento desse Espírito que vem e que sopra dos quatro ventos. Você precisa de uma nova experiência, de um reabastecimento, como Jó diz em Jó 33, versículo 4, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Precisamos, meus irmãos, pedir que tudo na nossa casa que está morto, na nossa vida que parece não ter mais jeito, não tem mais solução, Precisamos olhar para a palavra de Deus que nos ensina. Que o que estava seco, o que estava morto, não tinha mais carne, não tinha mais pele, não tinha mais tendão. Osso, separado de osso. Na palavra de Deus, eles se reúnem. Porque a palavra de Deus é viva. E é eficaz. E quando ela vai, ela trabalha sozinha. É preciso, meu irmão, 22 anos de Igreja Batista do Recreio. Que você aprenda que você é filho de Deus. E o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Isso não é invenção de pentecostal. Isso está escrito. Aprenda a profetizar sobre a sua casa sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre esta cidade, sobre os seus negócios. Aprenda a profetizar sobre tudo aquilo que lhe interessa. Busque na palavra de Deus e vá profetizar. Abra a sua boca e profetize. Podem por acaso esses ossos reviver estão sequíssimos não tem jeito não era um simples esqueleto mas era um aglomerado de ossos e o profeta lança o coração para o Deus dos impossíveis e diz Senhor, tu o sabes então profetiza Deus podia ter feito um milagre ali? Podia. Deus podia ter tirado Lázaro da cova? Podia. Mas sem a palavra do homem Jesus, ele não saiu. Deus podia ter feito isso tudo. Mas Deus disse para ele, você que vai profetizar. Está tudo pronto? Agora precisa o Espírito. Profetiza o Espírito e diz. Sopra dos quatro ventos. Ó oh, Espírito de Deus, vem dos quatro ventos. Vem com toda a força. E assopra sobre esses ossos. Sobre estes mortos, já não são mais ossos. São cadáveres para que vivam. Ali, eles já não eram simples ossos secos. Eles já eram mortos. Precisamos aprender a usar o poder que está em nós. Porque Deus, quando Ele entrou no nosso coração, Ele não deixou de fora o Seu poder, a Sua misericórdia, a Sua graça, Ele veio com tudo. Ele nos fez filhos Seus em Jesus Cristo. Existe um poder em nós que não está no mundo. Existe um poder diferente na terra desde o dia de Pentecostes. Porque o Espírito Santo, Ele vem na nossa vida. Então, você tem esse poder. Você precisa abrir a boca para profetizar. Profetize sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a sua cidade, sobre a sua igreja. Profetize ao Espírito que venha dos quatro ventos e sopre sobre tudo aquilo que está morto. E sobre tudo aquilo que lhe parece impossível, profetize a palavra de Deus, amém que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de todos nós amém